0: Und das seit 30 Jahren. Wir sind schnell bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Und überall lösen wir den schwersten Fall. Und wer ist dazu imstande? Das ist doch klar. Na wir, die Kniekerbacherbande. Hallo, hier spricht Thomas Brezina. Das ist der Podcast rund um Axel, Lilo, Poppy und Dominik, bekannt als die Knickerbockerbande, die in mehr als 100 Büchern ihre Fälle gelöst haben als Kinder. Und im Jahre 2017, da erschien das erste Abenteuer der erwachsenen Knickerbockerbande. Ja, Knickerbockerbande waren sie da keine mehr. Sie waren, wie gesagt, erwachsene Menschen, alle ungefähr Anfang, Mitte 30. Sie treffen einander wieder nach 20 Jahren auf einer geheimnisvollen Insel, denn sie folgen einer sehr rätselhaften Einladung. So hat das alles begonnen. Aber wieso habe ich eigentlich eine erwachsene Fortsetzung der Knickerbockerbande geschrieben? Bisher hat es das von Serien, die man als Kind gelesen hat, eigentlich nicht gegeben. Eure Fragen, die ihr mir dazu geschickt habt, einige davon, die auf Instagram und Facebook gekommen sind, die werde ich heute beantworten. Am 19. September 2020 ist bereits der dritte Band der Erwachsenen Knickerbocker-Bande erschienen. Ja, die Abenteuer sind als Trilogie angelegt. Deswegen heißt dieser dritte Band auch das große Finale. Es ist ein sehr spezieller Fall, ein Fall, bei dem mir oft die Tränen gekommen sind, wenn ich ihn geschrieben habe. Das hat verschiedene Gründe. Ich habe mir gedacht, heute gibt es einmal keinen Ratekrimi, sondern einen Ausschnitt aus dem dritten Abenteuer der erwachsenen Knickerbockerbande Und dann Antworten zu euren Fragen. Der Tote in der Hochzeitstorte, so heißt dieser Fall. Er führt die Knickerbocker wieder zurück dorthin, wo ihre Abenteuer begonnen haben. In die Berge Tirols. Lilo und Axel beschließen, endlich zu heiraten. Lilo legt dafür einen Termin Ende November fest, als Ort ein Hotel hoch oben in den Tiroler Bergen. Wie kommt es dazu? Naja, die Hochzeit hätte eigentlich schon im Frühling stattfinden sollen, aber durch den Lockdown und durch Corona musste sie abgesagt werden. Dann ist sie in den Sommer verschoben worden. Da konnte die Hochzeit aber nicht stattfinden, da Lilos Trauzeugin Poppy Endlich schwanger ist. Sie bekommt ein Kind. Doch die ersten Monate ihrer Schwangerschaft, die waren alles andere als einfach und sie musste zu Hause bleiben und sich ausruhen. Also wurde die Hochzeit wieder verschoben. Doch plötzlich beschließt Lilo, nein, jetzt muss es sein. Im November. Und sie lädt alle ihre Freunde ein. Also ich meine, der Axel ist sowieso bei ihr. Poppy und ihr Mann, die ja Tierärzte sind. Die werden kommen und Dominik kommt aus Kanada, wo er vor der Kamera steht für eine neue Serie. Er ist sehr erfolgreich, aber er hat zehn Tage drehfrei. Also der Zeitpunkt passt ganz großartig. Das Buch, dieser Roman, der Tote in der Hochzeitstorte, das dritte Abenteuer der Erwachsenen Knickerbocker beginnt mit folgendem kleinen Vorwort. Pläne. Es war alles genau geplant. Die Hochzeit. Das Geständnis und die Enthüllung, der Mord. Aber wie heißt es so schön? Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das Kapitel, das ich euch jetzt vorlesen möchte, trägt den Titel »Wieder eine E-Mail«. Dominik versucht seinen Freunden nämlich immer wieder eine E-Mail zu schreiben, schickt sie aber nie ab. Ob es diesmal gelingt und wieso tut er das überhaupt? Von Dominik Kascher an Lilo Schroll, Axel Klingmeier und Poppy Reda. Betreff Ankunft. Hallo ihr drei, der Countdown läuft. Wer von uns hätte damals, als wir Teenager waren, gedacht, dass Lilo und Axel heiraten? Es gibt so viele Dinge im Leben, die man sich nicht vorstellen kann. Irgendwann aber kommt ein Zeitpunkt, da müssen sie erkannt und angenommen werden. In solchen Zeiten fällt das Annehmen im ersten Augenblick manchmal schwer, aber wenn man sich endlich zur nötigen Erkenntnis durchgerungen hat, entstehen Erleichterungen und eine neue Lebensfreude, die man sich vorher nicht vorstellen hätte können. Heute Abend fliege ich bereits nach Europa, weil ich einen Zwischenstopp in London einlegen muss. Am Dienstag und Mittwoch habe ich zwei Drehtage für einen Kinofilm in den Pineapple Studios. Donnerstag geht es nach Wien und Freitag in der Früh nach Innsbruck. Ein Fahrer ist bestellt, um mich in das Alpenschlössel zu bringen. Zum Mittag treffe ich ein. Meine Vorfreude auf unser Wiedersehen könnte nicht größer sein. Es gibt so viel zu erzählen. Unsere Gespräche auf Skype oder Zoom reichen dafür nie aus. Es ist so viel besser, einander gegenüber zu sitzen und von Angesicht zu Angesicht zu reden. Lilo und Axel, ich werde es mir nicht nehmen lassen, bei eurer Hochzeit zu singen. Von einer Freundin, die Hits für die größten Stars geschrieben hat, stammt der Song, den ich für euch vortragen will. Er soll mein Geschenk sein. Et Lilo. Ich nehme an, ihr habt Musik auf eurer Hochzeit. Ich bringe das Playback, brauche aber ein Mikrofon und einen Soundcheck vor dem Fest, damit ich mit dem Tontechniker die richtige Mischung festlegen kann. Bis Freitag in den Bergen, Dominik. Dreimal hatte Dominik die E-Mail nach dem Schreiben durchgelesen und ein paar Tippfehler ausgebessert. Damit er es sich nicht mehr anders überlegte, drückte er auf Senden. Mit einem Soundeffekt verschwand die Mail vom Bildschirm. Dominik klappte den Laptop zu und stand auf. Durch das Fenster konnte er auf die Buden des Weihnachtsmarktes am Hof in Wien sehen. Der Eingang des Marktes und die Ränder der Vorderfronten waren mit Lichtschlangen geschmückt und erleuchtet. Irgendwie war es noch zu früh für Weihnachtsmärkte. Die Eröffnung lag zwei Tage zurück, wie der Concierge des Hotels erzählt hatte. In der Mitte des Marktes stand eine hohe Tanne, geschmückt mit hunderten Lichtern, die in der Dunkelheit glitzerten. Weihnachten. In sechs Wochen war es soweit und es würde für Dominik ein Fest werden, wie er es noch nie erlebt hatte. Auf der einen Seite freute er sich darauf, auf der anderen Seite fühlte er sich unbehaglich. Fast fremd. Wie in Schuhen, die erst eingegangen werden mussten. Er holte seine Jacke aus dem Schrank, setzte eine Schirmkappe auf und nahm eine Brille mit dickem Rahmen vom Tisch. Dominik trug Kontaktlinsen und die Brille mit Fensterglas diente nur dazu, ihn nicht so leicht zu erkennen. Mit dem Lift fuhr er in die Lobby des Hotels und steuerte auf den Ausgang zu. Er hatte in ein paar Minuten eine Verabredung. Hinter einer kleinen Theke kam ein Mann hervor und trat auf Dominik zu. Er sprach ihn auf Englisch an. »Mr. Latimer." im ersten Moment reagierte Dominik nicht auf diesen Namen. »Mr. Latimer?" um Himmels Willen. Das war der Name, unter dem Dominic die Suite im Hotel gebucht hatte. Es war der Concierge, der ihn sprechen wollte. Er war ein bemühter, etwas übereifriger Mann in Dominics Alter. »Hello«, Dominik hob fragend die Augenbrauen. »Es ist mir gelungen, die Karten für das Konzert im Wiener Musikverein für Sie zu besorgen. Das Konzert ist seit Wochen ausverkauft, aber ich habe gute Verbindungen zur Kasse und es sind ein paar Tickets zurückgegeben worden.« »Großartig. Das ist eine schöne Überraschung.« Dominik redete Englisch mit kanadischem Akzent. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass er eigentlich Wiener und Deutsch seine Muttersprache war. »Ich bekomme die Karten morgen früh und lasse sie dann auf ihr Zimmer schicken«, schlug der Concierge vor. »Vielen Dank.« Dominik machte eine Notiz im Kopf, dem Mann bei seiner Rückkehr ein Trinkgeld zuzustecken. Nun musste er los, denn er wurde auf dem Weihnachtsmarkt unter dem Christbaum erwartet. Als er ins Freie trat, fielen ein paar nasse Schneeflocken vor seinem Gesicht Richtung Boden. Er fing eine mit der Zunge auf und schmunzelte. Als kleiner Junge hatte er das immer mit dem ersten Schnee gemacht. Dominik schritt die breite Treppe hinunter. Auf einer kleinen Bühne beim Eingang des Weihnachtsmarktes standen vier Bläser und spielten Weihnachtslieder. Weihnachten so nahe und ich lüge, was das Zeug hält, dachte Dominik. Das schlechte Gewissen plagte ihn sehr, aber bald würde er seinen Freunden alles erzählen können. Wie würden sie nur reagieren? Das nächste Kapitel trägt den Titel Todesschatten. Rache war ein Motiv, das Leute zu den grausamsten Taten trieb. Sie konnte zu jeder Zeit von jeder Seite und auf jede erdenkliche Weise erfolgen. Deshalb dachte ein Mensch über den Tod nach. Der Tod würde sich in einem Moment einstellen, wenn keiner mit ihm rechnete. Wie ein Engel mit schwarzen Schwingen würde er dahin fegen und einen leblosen Körper hinterlassen. Niemand würde das plötzliche und völlig unerwartete Ableben verstehen können. Keiner würde jemals den wahren Grund für den Todesfall erfahren. Wer überleben will, braucht Ruhe und Klarheit. In diesem Fall erschien die einzige Möglichkeit des Überlebens der Tod. Es gab keinen anderen Ausweg. Der Plan für den Todesfall lauerte auf dem Berg. Viele Vorbereitungen waren dafür nötig, außerdem Augenzeugen. Das Sterben machte nur Sinn, wenn viele dabei anwesend waren. Eine Hochzeit im Alpenschlüssel erschien als der beste Ort für den Tod. Wie es weitergeht, wie die Hochzeit verläuft, wer der Tote in der Hochzeitstorte ist, Na, das verrate ich euch natürlich nicht, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Der Tote in der Hochzeitstorte ist jetzt als Buch erhältlich. Überall, wo es Bücher gibt. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Wie gesagt, für mich war das ungeheuer bewegend. Ich bin in meinem Schreibwagen im Garten gesessen. Dort schreibe ich ja die meiste Zeit. Und es gab Szenen, ich kann es ja verraten, die Hochzeit zwischen Axel und Lilo, da habe ich geweint. 1990 sind die ersten Knickerbocker-Bücher erschienen. 30 Jahre lang begleiten mich die vier. Ja, ich habe sie durch ihre Kindheit begleitet und jetzt als Erwachsene wieder getroffen. Sie sind wie meine eigenen Kinder, kann ich euch sagen. Und ich kenne sie natürlich auch in- und auswendig. Aber etwas, das ich jetzt öfter gefragt worden bin, eine eurer Fragen hat gelautet, war immer schon klar, dass Axel und Lilo einmal zusammenkommen werden? Nein, überhaupt nicht. Das war mir überhaupt nicht klar. Allerdings, als ich die Idee hatte, eine erwachsene Fortsetzung der Knickerbockerbande zu schreiben, kamen viele Nachrichten, die gelautet haben, na hoffentlich kommen Axel und Lilo endlich zusammen. Das hat doch jeder schon gesehen in Kindertagen, dass die zwei etwas füreinander empfinden und dass sie zusammenkommen sollen. Das hat mir gefallen, dieser Vorschlag. Und ich habe mir gedacht, ich habe das eigentlich auch gespürt. Und jetzt ist die Möglichkeit dazu. Der erste Band der Erwachsenen-Knickerbocker heißt Alte Geister ruhen unsanft. Und er beginnt ja mit der Trennung der Kinderknickerbocker, Denn da ist es so, die vier sind keine Kinder mehr, sie sind Teenager und plötzlich passiert etwas Seltsames. Ihnen begegnen Figuren aus ihren Fällen am Sessellift, in einem Keller, in einer Halle. Und außerdem ist da eine große Spannung, eine Spannung zwischen Axel und Lilo. Ein Unglück bringt die vier auseinander. Ein Unglück, nachdem sie nicht mehr miteinander sprechen. Für viele, viele Jahre. 20 Jahre. Und dann kommt diese Einladung nach Südengland. Dort sollen die vier hinkommen. Ja, Axel, Lilo und Dominik glauben, die Einladung kam von Poppy. Und sie klingt ein bisschen so, als wäre sie sehr krank und wollte die drei noch einmal wiedersehen. Deshalb reisen sie hin. Aber Poppy wiederum bekommt eine Einladung von Dominik. Der schreibt, hey, ihr vier Endlich Zeit, dass wir uns wiedersehen. Deswegen kommt Poppy. Und sie treffen einander auf einer Insel. Cannon Island. Die Kanoneninsel. Vor der Südküste Englands. Seltsame Dinge sind dort passiert. Menschen auf rätselhafte Art und Weise spurlos verschwunden. Ein Verbrechen in der Vergangenheit. Und die vier sitzen plötzlich dort fest. Sie können nicht weg. Wer hat sie eingeladen? Was ist in ihrem Leben bisher alles geschehen? Sie beginnen wieder miteinander zu sprechen, einander Dinge zu erzählen und die Spannung zwischen Axel und Lilo ist da. Ja, aber sie finden zueinander. Sonst würde der dritte Band ja nicht heißen der Tote in der Hochzeitstorte. Was der Fall ist, in alte Geister ruhen Ja, das könnt ihr selbst lesen, falls ihr es noch nicht getan habt. Also wie gesagt, es war nicht geplant, dass die zwei zusammenkommen, aber es fühlt sich für mich vollkommen richtig an und im zweiten Band der Erwachsenen-Knickerbocker-Bande in Schatten der Zukunft, da geht es aber ziemlich drunter und drüber zwischen den beiden. So einfach ist das nicht. Wenn zwei Menschen die als Kinder einander kannten und auch schon mochten, als Erwachsene zusammenkommen und beide ja sehr ausgeprägte Charaktere sind, nennen wir es einmal so. Die Idee, eine erwachsene Fortsetzung zu schreiben, die ist mir schon gekommen, ungefähr im Jahr 2006, 2007, 2008, da habe ich zum ersten Mal drüber zu sprechen begonnen. Ich habe mich aber nicht drüber getraut. Manche Ideen brauchen wirklich sehr, sehr lange, bis sie in mir reifen. Und im Jahre... 2017 habe ich Anfang März den Illustrator meiner Kinderbücher besucht. Pablo heißt er und er lebt in Argentinien. Er ist Argentinier. Eine spanische Ausgabe der Bücher Alle meine Monster, auch eine Buchserie von mir, hat uns zusammengebracht. Denn der spanische Verlag hat sie neu illustrieren lassen. Pablo hat den Wettbewerb gewonnen. Und als ich diese spanische Ausgabe gesehen habe, habe ich gesagt, das ist ja genial. Das ist grandios. Und so habe ich ihn kennengelernt. Und seit damals illustriert er so ziemlich alle Bücher von mir in verschiedenen Stilen. Übrigens auch die Neuausgabe der Kinderknickerbocker-Bücher. Seht euch das einmal an. Mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Denn es sind die alten Knickerbocker, aber trotzdem sehen sie heutig und neu aus. Und wir haben die Bücher auch stärker illustriert, damit sie mehr leben. Und Kinder, die nicht so gut lesen, können sie auf diese Art und Weise leichter lesen. Ja, und da habe ich Pablo besucht und wir haben über neue Projekte diskutiert und gesprochen und hatten eine ganze große Liste, die wir umsetzen wollten. Ich bin nach Österreich zurückgekommen und bin hier gesessen und habe mir überlegt, welches Projekt, welche Geschichte gehe ich als erste an. Und da ist etwas absolut Seltsames passiert. In der Früh trinke ich immer Tee und einen Espresso und ich sitze und plötzlich sage ich zu Ivo, zu meinem Mann, weißt du was, ich schreibe eine erwachsene Fortsetzung der Knickerbockerbande. Aber irgendwie ist das völlig verrückt. Er sagt immer dann zu mir, tu es. Tu es ganz einfach. Übrigens, tu es einfach und glaub daran, ist ein Satz von ihm. Also der Titel meines Ratgebers für mehr Freude im Leben. Und so habe ich begonnen, an der Erwachsenen-Knickerbocker-Bande zu schreiben. Das erste Kapitel, das zweite. Im dritten bin ich dann bereits stecken geblieben und habe mir gedacht, ich glaube, das will keiner lesen. Und deswegen habe ich ein kleines Video gemacht und habe es auf Facebook gepostet, in dem ich gefragt habe, Ihr Leserinnen und Leser der Knickerbocker-Bande von früher, was haltet ihr davon, wenn ich eine erwachsene Fortsetzung schreibe? Ich habe das Video gepostet und dann drauf vergessen und aus Wien hat mich dann ein paar Stunden später eine Freundin angerufen und hat gesagt, hast du dir angeschaut, was mit diesem Video passiert ist? Und ich sage nein, warum? Sagt sie, ja, du hast unmengen an Likes, aber vor allem 700 Kommentare bereits in etwas mehr als einer Stunde. Und diese Kommentare haben alle gelautet, ja was, wie geht das weiter? Was passiert mit den Vieren? Das wäre interessant. Mir hat das unglaublich viel Freude bereitet und einen richtigen Kick gegeben. Und so habe ich dann weitergeschrieben. Ich habe mir die Geschichte ausgedacht, gleichzeitig vieles eben, wie gesagt, getippt. Aber ich musste ja Axel Lilo, Poppy und Dominik neu kennenlernen. Was ist aus ihnen geworden? Bei Poppy war es mir sehr schnell klar, Natürlich, sie liebt Tiere, sie wird irgendeinen Beruf mit Tieren haben, aber wo steht sie im Leben? Bei Dominik wusste ich, dass er Schauspieler wird, aber ist er glücklich oder nicht? Axel wird etwas tun mit Sport, aber was passiert in seinem Leben? Und Lilo, die hat mir die größte Sorge bereitet, das größte Kopfzerbrechen. Ich hatte eine Idee, aber ich habe mich nicht getraut, sie zu schreiben. Und wieder habe ich auf Facebook gefragt, ihr da draußen, was glaubt ihr ist aus Lilo geworden? Und jetzt kommt das wirklich Interessante. Die wenigsten haben geschrieben, ah, die ist sicher Kriminalbeamtin geworden oder Detektivin oder sonst etwas. Die wenigsten, die meisten haben geschrieben, ich glaube, die hat Schwierigkeiten im Leben. Die war so toll, die war das Superhirn als Kind, aber als Erwachsene tut sie sich wesentlich schwerer. Und das war auch genau mein Eindruck. Ich habe das oft an Schulkameraden, an Mädchen oder Burschen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, erlebt. Die, die in der Schule so fest waren oder auch die, die immer so toll waren, das waren überhaupt nicht die, die sich im Leben am besten zurechtgefunden haben, im Erwachsenenleben. Und bei Lilo war es genauso. Ich habe mir gedacht, nein, 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 die hat Sorgen. Und nicht nur das, ich glaube, dass sie auch ziemlich einsam ist. Sie tut sich schwer mit anderen. Sie versinkt in ihren Studien. Und so habe ich sie dann auch beschrieben. Danke noch einmal an alle, die da mitgemacht haben und die immer wieder geschrieben haben, denn ich habe ja oft gefragt. Die Serie heißt ja auch Knickerbockerbande 4 immer. Ich wollte es nennen Knickerbocker forever und alle haben protestiert. Nein, das darf nicht Englisch sein. Es muss heißen Knickerbocker für immer, also 4 immer. Passt ja auch irgendwie. Und so ist dann der Roman Alte Geisterruhen unsanft Stück für Stück für Stück entstanden. Und dann war die große Frage, was kommt aufs Cover? Soll das genauso aussehen wie ein Kinderknickerbocker von früher? Für mich stand fest, das darf es nicht, das kann es nicht, weil es darf nicht in der Kinderbuchabteilung landen. Gleichzeitig muss es erwachsen aussehen. Und wiederum habe ich euch gefragt und viele haben dann gesagt, schwarz soll es sein, geheimnisvoll. Andere, nein, rot mit Streifen. Und schließlich haben wir einen Cover zusammengebaut, der rot und schwarz ist, auch noch Streifen hat, aber trotzdem neu und anders aussieht. Und der Tote in der Hochzeitstorte, der dritte Band, ist golden. Es ist der Jubiläumsband. 30 Jahre Knickerbocker, Der große Finalband der erwachsenen Knickerbocker. Und der sollte anders aussehen. Er strahlt golden. Aber Achtung, alle die jetzt sagen, oh nein, dann passt er nicht in die Sammlung hinein. Keine Sorge, das ist ein Schutzumschlag. Und wenn ihr den runternehmt, ist das Buch darunter schwarz und passt zu den anderen beiden Bänden genau dazu, auch in der Größe. Das machen wir selbstverständlich für euch. Eine Frage heute, die ich noch beantworte, Kommt vom Stefan und er schreibt, ist einer der vier eigentlich tätowiert? Gute Frage, Stefan. Ich habe mir das auch überlegt. Also, Poppy hat sicher kein Tattoo. Lilo hat auch kein Tattoo. Dominik hat lange mit der Idee gespielt, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Er wollte etwas am Knöchel gerne haben. Irgendein Glückssymbol. Er konnte sich für keines entscheiden. Außerdem hat er sich gedacht, vielleicht äh, muss ich ja auch einmal nackte Beine zeigen und dann darf ich vielleicht kein Tattoo haben. Für seine Schauspielerei tut er alles. Aber Axel, der hat ein Tattoo und zwar am rechten Oberarm. Es ist ein Kraftband, das ist ein Symbol, wie es auf den Südseeinseln Männer manchmal haben. Das hat er sich tätowieren lassen, er liebt es, er mag es und ich finde, es steht ihm auch gut. Axel ist also tätowiert und noch die letzte Frage, die jetzt sehr, sehr oft gekommen ist von euch und die da lautet, ist es jetzt wirklich aus mit den Erwachsenen-Knickerbockern? Ist jetzt Schluss nach diesem dritten Band? Ihr werdet sehen, es ist ein großes Finale. Ja, es geht Einiges nicht zu Ende, sondern es bildet einen Bogen und es beginnt etwas völlig Neues für die vier. So ist die Situation. Während ich diesen Band geschrieben habe, sind in mir Bilder aufgetaucht. Und die möchte ich euch zum Abschluss noch schildern. Es sind die Bilder, da sehe ich Poppy zum Beispiel einen Kinderwagen schieben und sie ist unterwegs in einen neuen Fall. Und die anderen, naja, was die anderen machen, das verrate ich euch nicht, denn das steht ja in der Tote in der Hochzeitstorte und die Überraschung möchte ich euch nicht nehmen. Also, sag niemals nie heißt es so schön und es gab ja auch diesen James Bond, in dem Sean Connery, der wahrscheinlich beste James Bond-Darsteller aller Zeiten, zurückgekommen ist als James Bond. Sag niemals nie und ich sage auch nicht nie zu einem weiteren Abenteuer der Erwachsenen-Knickerbocker-Bande. Es ist absolut möglich, aber jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Freude mit dem dritten Band. Lasst mich wissen, wie er euch gefällt. Ihr könnt mir auf Instagram schreiben, ihr könnt mir auf Facebook schreiben. Und wenn ihr glaubt, es gibt einen Knickerbocker-Fan in eurer Umgebung, vielleicht aus Kindertagen, vielleicht habt ihr gemeinsam gerne die Knickerbocker-Bücher gelesen und wenn ihr oder ihm dieser Podcast gefallen könnte, schickt ihn einfach zu oder schickt einen Link, empfehlt ihn weiter, das wäre doch schön. Und wenn ihr ihn bewerten könnt und das gerne tun wollt, dann freue ich mich auch sehr darüber. Im nächsten Knickerbocker-Podcast, da gibt es dann eine Kostprobe aus dem neuesten Knickerbocker-Abenteuer für junge Leser. Auch dieses Jubiläumsabenteuer führt an einen speziellen Ort. Es geht um gefährliche Tiere. Mehr verrate ich noch nicht. Also dann, lasst niemals locker.